0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام تقدم بعدها هي الأقوال والأعمال التي يحبها الله ويرضاها والقول قد يكون باللسان وقد يكون بالجنان قول اللسان أنواع كثيرة من ما أمر الله جل وعلا به مثل الذكر والتلاوة كلمه المعروف ونحو ذلك هذه كلها من انواع العبادات اللسانيه قول القلب قول القلب هو نيته قصده التبست النيه على قوم فكانوا يتلفظون بها نعم النيه قول لكنها قول القلب اذا قصد القلب وتوجه الى شيء كان قائلا به ليس متكلما لأن يعني الكلام من صفات صفات اللسان كلام ظاهر أما القول قد يكون ظاهرا وقد يكون باطلا العمل عمل القلب وعمل الجوارح. وهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ممثلا بعضها من الأقوال والأعمال بعضها ظاهر وبعضها باطن بعضها لساني وبعضها قلبي وبعضها عملي قلبي وبعضها من عمل الجوارح. فمثلا الإخلاص هذا عمل القلب التوكل عمل القلب لا يصلح الإخلاص إلا لله جل وعلا إخلاص العبادة إخلاص الدين إلا لله جل وعلا كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين قل ولله أعبد مخلصا له ديني التوكل كذلك من أعمال القلب التي ليست إلا لله الخوف من أعمال القلب التي ليست إلا لله يعني خوف العبادة خوف السر سيأتي ايضاحه ان شاء الله في موضع الرغبه الرهبه الانابه الخضوع الذل ذل العباده خضوع العباده الى اخره وسياتي تفصيلها ان شاء الله تعالى هذه كلها من اعمال القلب هي داخله في انواع العباده الاعمال الظاهره مثل الاستغاثه الاستغاثه طلب الغوث طلب الغوث طلب ظاهر مثل الاستعانة طلب العون هذه من الأعمال الظاهرة، ذبح واضح أنه عمل جوارح، النذر واضح أنه قول اللسان وعمل الجوارح ونحو ذلك، فإذا هذه العبادات التي مثل بها أراد أن يشمل تمثيله أقسام العبادات القولية والعملية الظاهرة والباطنة يجمعها جميعا أنها عبادة والعبادة لا تصلح إلا لله جل وعلا العبادات الظاهرة أو الباطنة القلبية أو اللسانية الجوارح القلبية أو اللسانية أو التي موردها الجوارح فهي لا تصلح الا لله فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد توجه بالعباده لغير الله منافيا لما قال الله جل وعلا يا ايها الناس اعبدوا ربكم ومنافيا لاقراره بان معبوده هو الله جل وعلا اذا قر العبد بان قوله من ربك يعني من معبوده وان الله جل وعلا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني وحده دون ما في فإنه إذا توجه بشيء من هذه الأنواع لغير الله جل وعلا كان متوجها بالعبادة لغير الله وذلك هو الشرك الدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فلا تدعو الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث الذي استدل به الشيخ وهو قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة وهو حديث أنس بن مالك وإسناده فيه ضعف لكن معناه هو معنى الحديث الصحيح حديث النعمان بن بشير الذي رواه داود والترمذي وجماعة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. هو العبادة يعني مخ العبادة، لأن الدعاء هو العبادة بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا تدعو يعني كما ذكرت لكم من قبل لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة فلا تدعوا مع الله أحدا يعني لا تعبدوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا هذا نهي أن يدعو الناس أحدا مع الله جل وعلا يعني أن يعبدوا أحدا مع الله جل وعلا وإذا كان الدعاء هنا بمعنى دعاء المسألة فيكون معنى الآية وأن المساجد لله فلا تسألوا سؤال عبادة مع الله أحدا لا تطلبوا طلب عبادة مع الله أحدا واللفظ تدعو يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة فهذه الآية دليل على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة فإن قال قائل لك حين الاستدلال بها إن الدعاء هنا دعاء المسألة وغيره من أنواع العبادة التي تجعمون من الذبح والنذر ومن الاستغاثة والاستعاذه ونحو ذلك أنها لا تدخل في النهي في هذه الآية فيكون جوابك أن الدعاء في القرآن جاء بمعنيين جاء ويراد به العبادة وجاء ويراد به المسألة فمثلا في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ظاهر ان الدعاء المراد به العباده لانه قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلين وكذلك في قوله تعالى مخبرا عن قول ابراهيم عليه السلام واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا قال جل وعلا بعد ذلك فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ففي الآية الأولى أخبر عن إبراهيم أنه قال وأعتزلكم وما تدعون ثم قال جل وعلا فلما اعتزلهم وما يعبدون فدل على أن إبراهيم عليه السلام حين قال واعتزلكم وَمَا تَدْعُونَ أي وَمَا تَعْبُدُونَ لأن الله جل وعلا قال بعدها فَلَمَّا اعتزلهم وَمَا يَعْبُدُونَ وهذا من الأدلة الظاهرة أن الآية هذه تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة وقد أورد على أئمتنا رحمهم الله تعالى حين قرروا التوحيد في مقالهم وفي كتبهم أن هذه الآية إنما هي دليل للمسألة وأما غيرها مما تدعون أنه عبادة وأن هذه الآية فيها نهي عن كالذبح والنذر ونحو ذلك أنه لا يدخل في الآية فكان الجواب أن الدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة وهذا يأتي في القرآن وذاك يأتي في القرآن والآية تشمل النوعين لأن الدعاء إذا كان في القرآن يأتي ثارات لهذا وثارات لهذا فتحديده في هذه الآية بأحد النوعين ونفي النوع الآخر هذا نوع تحكم وهو ممتنع نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى غدا أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم هذا السؤال بالمناسبة قال هل يصح أن أيوه؟ يقال توكلت على الله ثم عليه؟ توكلت على الله ثم عليه والجواب أن هذا لا يصلح لأن الإمام أحمد وغيره من الأئمة صرحوا بأن التوكل عمل القلب ما معنى التوكل؟ هو تفويض الأمر الى, إلى إلى الله جل وعلا بعد بذل السبب إذا بذل السبب فوض العبد امره الى الله فصار مجموع بذله للسبب وتفويضه امره لله مجموعها التوكل ومعلوم ان هذا عمل القلب كما قال الامام احمد ولهذا سئل الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي الديار السعوديه السارق رحمه الله تعالى عن هذه العباره فقال لا تصح لأن التوكل عمل القلب لا يقبل أن يقال فيه ثم توكلت على الله ثم عليك إنما اللي يقال فيه ثم ما يسوغ أن ينسب للبشر بعض أهل العلم في وقتنا قالوا ب ان هذه العباره لا بحث بها توكلت على الله ثم عليك ولا ينظر فيها الى اصل معناها وما يكون من التوكل في القلب وانما ينظر فيها الى ان العامه حين تستعملها ما تريد التوكل الذي يعلمه العلماء وانما تريد من مثل معنى اعتمدت عليك ومثل وكلتك ونحو ذلك تسهل فيها باعتبار ما يجول في خاطر العامه من معناها وانهم لا يعنون التوكل الذي هو لله لا يصلح الا لله، لكن الاولى ان المنع لان هذا الباب ينبغي ان يسد ولو فتح باب انه يستسهل في الالفاظ لاجل مراد العامه فانه ياتي من يقول مثلا الفاظ شركيه ويقول أنا لا أقصد بها كذا مثل الذين يظهر ويكثر على لسانهم الحلف بغير الله بالنبي أو ببعض الأولياء ونحو ذلك يقولون لا نقصد حقيقة الحلف ينبغي وصف ما يتعلق بالتوحيد وما ربما يكون قد يختشه أو يضعفه ينبغي وصف الباب أمامه حتى تخلص القلوب والألسنة لله وحده لا شريك له نكتفي بهذا القدر وننتقل الى الاصول.
1: كتاب الثلاثه اصول مع الشريف <تصفيق> بسم
2: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلين ودليل الخوف قوله تعالى فلا تقافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبه والرهبه والخشوع قوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشيه قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله، ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعانة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل الذي قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين أما بعد فهذه صلة لما سبق الكلام عليه من أن العبادة حق لله جل وعلا وأن كل معبود سوى الله جل وعلا فإن عبادته بغير الحق وأنها بالباطل والظلم والطغيان والجوع والتعدي من الخلق فالله جل وعلا هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه من خلقه وبعد أن ذكر أنواع العبادات التي موردها اللسان والقلب والجوارح قال رحمه الله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كاف والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون من صرف يعني من توجه بشيء من أنواع تلك العبادات لغير الله فهو مشرك كافر يريد الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة والشرك حقيقته اتخاذ الندي مع الله جل وعلا وهو المذكور في قوله: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. والتنديد يعني ان يجعل لله مثل في الاستحقاق، في استحقاق التوجه، استحقاق العباده، اذا جعل لله ند اما بالقول او بالعمل فذلكم هو الشرك. فكل نوع من هذه الانواع وغيرها من الانواع التي تدخل في مسمى العباده صرفها لغير الله جل وعلا شرك اكبر يخرج من المله وصاحبه مشرك كافر اما الكفر الظاهر واما الكفر الظاهر والباطن معا وهذا الذي ذكره برهن له بقوله تعالى ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به وقوله هنا لا برهان له به هذا بيان لحقيقه من دعي مع الله جل وعلا قال ومن يدع مع الله الها اخر هذا الاله الاخر وهذا الداعي منعوت بأنه لا برهان له بما فعل ولا دليل وإنما فعل ما فعل من دعوة غير الله بهواه وبتعديه فقوله لا برهان له به ليس مفهومه أن تم دعوة لغير الله تعالى لها برهان وإنما كل دعوة لغير الله ومن يدعو مع الله إلها آخر أي إله كان فإن ذلك الدعي لا برهان له بما فعل والدليل على أن دعوة غير الله جل وعلا كفر قوله جل وعلا في الآية نفسها إنه لا يفلح الكافرون فدل على أن دعاء غير الله كما أنه شرك إذ دعي اله اخر مع الله جل وعلا فهو كفر لانه قال انه لا يفلح الكافرون والشرك اقسام والعلماء يقسمون الشرك باعتبارات مختلفه فتاره يقسم الشرك الى شرك ظاهر وشرك خفي وتارة يقسم الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر وتارة يقسم إلى شرك أكبر وأصغر وخفي وهذه تقسيمات معروفة عند العلماء وكل تقسيم باعتبار وهي تلتقي في نتيجة كل قسم والتعريف لكنه اختلاف في التقسيم باعتبارات مختلفة فمثلا من يقسمون الشرك الى ظاهر وخفي الى جلي وخفي فيكون الجلي منه ما هو اصغر ومنه ما هو اكبر الجلي الظاهر الذي يحس مثل الذبح لغير الله النذر لغير الله هذا جلي هذا من نوع الشرك الاكبر هو جلي اكبر كذلك مثل الاستغاثه بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله كذلك هذه من نوع الشرك الجلي الاكبر الحلف بغير الله تعالى شرك جلي ولكنه اصغر هذا قسم شرك جلي قسيمه الشرك الخفي الشرك الخفي منه ما هو اكبر كشرك المنافقين فان شركهم خفي لم يظهروه وانما اظهروا الاسلام فما قام بقلوبهم من التنديد والشرك صار خفيا لأنهم لم يظهروه فهو شرك خفي ولكنه أكبر وهناك شرك خفي أصغر مثل يسير الرياء فإن كان الرياء كاملا كان ذلك شركا أكبر كشرك المنافقين وإن كان يسيرا فتصنع المرء بالعبادة لغيره لمخلوق مثله لغير الله فهذا إذا كان يسيرا فإنه شرك أصغر خفي هذا نوع من أنواع التقاسيم، بعض العلماء يقول الشرك قسمان أكبر وأصغر فإذا كان الأكبر قسم الأكبر إلى جلي وخفي وقسم الأصغر إلى جلي وخفي والأوضح أن يقسم إلى ثلاث إلى أكبر وأصغر وخفي ويكون الخفي مثل يسير الرياء، والأصغر مثل الحلف بغير الله، تعليق التمائم ونحو ذلك، والأكبر مثل الذبح والنذر والاستغاثة ودعاء ودعوة غير الله جل وعلا. هذه تقسيمات للشرك قد تجد هذا أو ذاك في كلام طائفة من أهل العلم، لكن كلها محصلها واحد، وإنما التقسيم باعتبارات وهي ملتقية في في وفي النتيجه مراد الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا بقوله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر يريد الشرك الاكبر أكبر. الذي يخرج من المله فكل شيء صح عليه قيد العباده فان صرفه لغير الله يعني التوجه به التعبد به لغير الله هذا كفر مثل نداء الموتى او نداء الغائبين او خوف السر او الذبح لغير الله او النذر لغير الله او الاستغاثه بالاموات او طلب انواع الطلب المختلفه من الاستعانه و نحوها أو بعض أعمال القلوب مثل الاستعاذة ونحو ذلك هذه كلها أنواع للعبادات بعضها في القلب وبعضها للجوارح جميعا من توجه بشيء منها لغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة البرهان قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر وقد قدمت لك أن يدعو والدعاء في القرآن قد يكون دعاء مسألة وقد يكون دعاء عبادة فإذا لم يكن في الدليل في النص عرينة تحدد أحد المعنيين ثم لا على المعنيين جميعا لأن حمل النص على أحد المعنيين دون دليل وبرهان تحكم في النص وذلك لا يدوس قال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة الدعاء مخ العبادة يعني لبها وجوهرها وهو كما جاء في الحديث الآخر الصحيح حديث النعمان الدعاء هو العبادة وكما قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم وسبق ان اوضحت لكم هذه المسألة بتفصيل فيما مضى بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى وأزل له المثوبة في بيان أدلة كون تلك التي ذكر من العبادات وذكر الخوف وذكر الرجاء وذكر الرغبة وذكر, الرهبة وذكر الفشوع وذكر التوكل وذكر أشياء والذبح والنذر إلى آخره فكأن قائلا قال ما الدليل على أن هذه من العبادات التي من صرفها لغير الله جل وعلا كفر فالدليل هو يسوق الأدلة والأدلة على هذه المسألة على نوعين الأول أن يستدل بدليل يثبت كون تلك المسألة من العبادة يثبت كون الخوف من العبادة يثبت كون الرجاء من العباده فاذا ثبت كونه من العباده استدل بالادله السابقه كقوله وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وقولها الدعاء هو العباده دعاء مخ العباده ان الذين يستكبرون عن عباده ونحوها من الادله العامه بان من توجه بالعباده لغير الله فهو مشرك الدليل الاول اذن يتركب من شيئين النوع الأول متركب من شيئين، الأول أن يقام الدليل على أن هذه المسألة من العبادة، على أن الخوف من العبادة، على أن الرجاء من العبادة، فإذا استقام الدليل الاستدلال والاستدلال على أن هذا هذه المسألة من العبادة استدللت بالأدلة العامة على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك، هذا نوع النوع الثاني خاص وهو ان كل نوع من تلك الانواع له دليل خاص يثبت ان صرفه لغير الله جل وعلا شرك وانه يجب افراد المولى جل وعلا بذلك النوع من انواع العباده وهذا مما ينبغي ان يتنبح له طالب العلم في مقامات الاستدلال لان تنويع الاستدلال عند الاحتجاج على الخرافيين والقبوريين واشباههم مما يقوي الحجه تنوع الاستدلال مره بادله مجمله مره بادله مفصله مره بادله عامه مره بادله خاصه حتى لا يتوهم انه ليس ثم الا دليل واحد يمكن أن ينازع المستدل به الفهم فإذا نوعتها صارت الحجة أقوى والبرهان أجلا بدأ في ذكر هذه الأدلة بعضها من النوع الأول وبعضها من النوع الثاني قال رحمه الله دليل الخوف يعني دليل كون الخوف عبادة قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هذا الدليل فيه أن الخوف من غير الله منهي عنه وأن الخوف من الله جل وعلا مأمور به قال جل وعلا فلا تخافوهم نهي عن الخوف من غير الله ثم قال وخافوني وهذا أمر بالخوف من الله جل وعلا وما دام أن الله جل وعلا أمر بالخوف منه فإنه يصدق على الخوف إذن تعريف العبادة لأنه إذ أمر بالخوف منه فمعنى ذلك أن الخوف منه محبوب له مرضي عنده فيصدق عليه تعريف شيخ الإسلام للعبادة أنها انها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وهذا ما دام انه امر به فمعناه ان الله جل وعلا يحبه لانه انما يامر شرعا بما يحبه ويرضاه وفي هذه الايه دليل من النوع الثاني وهو ان الخوف يجب ان يفرد به الله جل وعلا قال ها هنا وخافوني إن كنتم مؤمنين فجعل الإيمان فجعل حصول الإيمان مشروط مشروطا بالخوف منه جل وعلا قال خافوني إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فخافوني ولا تخافوهم وهذا فيه دليل على إفراد الله جل وعلا بهذا النوع من الخوف والخوف الذي يجب إفراد الله جل وعلا به ومن لم يفرد الله جل وعلا به فهو مشرك كافر هو نوع من أنواع الخوف وليس كل أنواع الخوف هو خوف السر وهو
1: أن يخاف
0: جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا وهو المسمى عند العلماء خوف السر وهو أن يخاف أن يصيبه هذا المخوف منه ان يصيبه ذلك الشيء بشيء في نفسه يعني في نفس ذلك الخائف كما يصيبه الله جل وعلا بانواع المصائب من غير اسباب ظاهره ولا شيء يمكن الاحتراز منه فان الله جل وعلا له الملكوت كله وله الملك وهو على كل شيء قدير بيده تصريف الامر يرسل ما يشاء من الخير ويمسك ما يشاء من الخير يرسل المصائب وكل ذلك دون أسباب يعلمها العبد وقد يكون لبعضها أسباب لكن هو في الجملة من دون أسباب يمكن للعبد أن يعلمها يموت هذا ينقضي عمر ذاك هذا يموت صغيرا ذاك يموت كبيرا هذا يأتيه مرض وذاك تصيبه يصيبه بلاء في ماله ونحو ذلك الذي يفعل هذه الأشياء هو الله جل وعلا فيخاف من الله جل وعلا خوف السر أن يصيب العبد بشيء من العذاب في الدنيا أو في الآخرة المشركون يخافون آلهتهم خوف السر أن يصيبهم ذلك الإله ذلك السيد ذلك الولي أن يصيبهم بشيء كما يصيبهم الله جل وعلا بالاشياء فيقع في قلوبهم الخوف من تلك الالهه من جنس الخوف الذي يكون من الله جل وعلا يوضح ذلك ان عباد القبور وعباد الاضرحه وعباد الاولياء يخافون اشد الخوف من الولي ان يصيبهم بشيء اذا تنقص الولي او اذا لم يقم بحقه وقد حكيت لي في ذلك الحكايه ان احد طلبة العلم انه كان مجتازا مره مع سائق سياره اجره ببلده طنطا المعروفه في مصر التي فيها قبر البدوي و البدوي عندهم معظم وله من الأوصاف ما لله جل وعلا يعني يعطونه من الأوصاف بعض ما لله جل وعلا هم اجتازوا بالبلدة فأتى صغير متوسط في السن يسأل هذا يسأله صدقة فأعطاه شيئا فحلف له بالبدوي أن يعطيه أكثر وكان من العادة عندهم أن من حلف له بمثل ذلك فلا يمكن أن يرد لابد أن يعطي لأنه يخاف أن لا يقيم لذلك الولي حقه فقال هذا وهو من طلبة العلم و المتحققين بتوحيد فقال هات ما اعطيتك فظن ذاك انه يريد ان يعطيه زياده فاخذ ما اعطاه وقال لانك اقسمت بالبدوي فلن اعطيك شيئا لان القسم بغير الله شرك. سائق الاجره هذا مثال للتوضيح ليس من باب القصص لكنه يوضح المراد بخوف السر وضوحا تاما سائق الاجره علاه الخوف في وجهه ومضى سائقا وهو يقول استر 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 استر, أستر فساله لك قال تخاطب من قال انت اهنت البدوي وانا اخاطبه بأي ادعوه بأن يستر فإن لم فإن فإننا نستحق مصيبه وسيرسل علينا البدوي مصيبه لأننا أهناه وكان في قلبه خوف بحيث انه مشوا اكثر من 100 كيلو ولم يتكلم الا بأستر استر يقول فلما وصلنا سالمين معافين توجهت له فقلت يا فلان أين ما زعمت وأين ذكرت من أن هذا الإله الذي تؤلهونه أنه سيفعل ويفعل فتنفس الصعداء وقال أصل السيد البدوي حليم هذه 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 الحالة هي حالة تعلق القلب بغير الله الذي يكون عند الخرافيين خوف من غير الله خوف السر البدوي ميت في قبره يخشى أن يرسل إليه أحد يفتمه أو مصيبة في سيارته أو في نفسه هذا هو خوف السر وهذا هو الذي جاء في مثل قول الله جل وعلا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون قال وكيف أخاف ما أشركتم لأنهم يخافون آلهتهم هذا النوع من الخوف لهذا تجد القلب معلق تجد قلوبهم معلقة بآلهتهم لأنهم يخافونهم خوف السر وقال جل وعلا مخبرا عن قول قوم هود حيث قالوا لهود إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء فهم خافوا الآلهة عندهم أن الآلهة تصيب بسوء وكان الواجب على حد زامهم أن يخاف هذا من الآلهة أن تصيبه بسوء فقالوا له إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء يعني بمصيبة في نفسك إذ اختل عقلك أو اختلت جوارحك أو نحو ذلك هذا النوع من الخوف هو الذي إذا صرف لغير الله جل وعلا فهو شرك أكبر هناك أنواع من الخوف خوف جائز وهو الخوف الطبيعي أن يخاف من الأسباب العادية التي جعل الله جل وعلا فيها ما يخاف من آدم منه أن يخاف من النار أن تحريقه يخاف من السبع أن يعدو عليه من العقرب أن تلدغه يخاف من ذي سلطان غشوم أن يعتدي عليه ونحو ذلك هذا النوع خوف طبيعي من الأشياء لا ينقص الإيمان بأنه مما جبل الله جل وعلا الخلق عليه هناك نوع خوف محرم هذا القسم الثالث لأن الخوف أربعة أقسام قسم منه شرك شرك أكبر وقسم منه جائز وقسم محرم وهو أن يخاف من الخلق في أداء واجب من واجبات الله يخاف من الخلق في أداء الصلاة يخاف إن قام للصلاة من مجلس يبطنه كثيرون أي يعاب فاذا خاف هذا الخوف فانه هذا الخوف يكون محرما وفي مثله نزل قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وفي قوله فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين لان يعني الواجب ان يجاهدوا فاذا خافوهم عن اداء ذلك الواجب خوف ليس بمعزون به في الشرع وانما هو من تسويد الشيطان كما قال انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه هذا النوع من الخوف محرم لا يجوز لان فيه تفويت فريضه من طرائق الله لاجل الخلق خاف من غير الله لكنه ليس خوف السر وانما هو خوف ظاهر وهذا محرم المحرمة هذه أقسام ثلاثة مشهورة وبها تجمع مسائل أقسام الخوف والشرك منه وما ليس بشركي منه وهذه المسألة مما يكثر فيها اضطراب طلاب العلم لأنهم ليس عندهم ضبط للخوف الذي يحصل به ان صرف لغير الله جل وعلا الشرك الذي يوصف من قام به انه مشتك اي خوف هذا هو خوف السر ووصفه وضبط حاله هو ما ذكرته لك من قبل فكن منه على ذكر وبينه في فهمك لهذه المسألة العظيمة الخوف عبادة قلبية موردها القلب قد يظهر أثره على الجوارح قال بعد ذلك ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة في ربه أحدا. الرجاء أيضا عبادة قلبية حقيقتها الطمع في الحصول على شيء مرجو الرغبة في الحصول على شيء يرجو أن يحصل على هذا الشيء فإن كان الرجاء لشيء ممن يملك ذلك الشيء فإن هذا رجاء فإن هذا رجاء طبيعي أرجو أن تحضر لأنه يمكنك أن تحذر أرجوك أن تفعل يمكنك أن تفعل هذا الرجاء ليس هو رجاء العبادة النوع الثاني هو رجاء العبادة وهو أن يطمع في شيء لا يملكه إلا الله جل وعلا أن يطمع في شفائه من مرض يرجو أن يشفى يرجو أن يدخل الجنة وينجو من النار يرجو أن لا يصاب بمصيبة ونحو ذلك هذه أنواع من الرجاء لا يمكن أن ترجى وتطلب وتؤمل إلا من من الله جل وعلا وهذا هو معنى رجاء العبادة الرجاء منه ما هو رجاء عبادة ومنه ما هو رجاء رجاء ليس من العبادة والمقصود ها هنا هو رجاء العبادة قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا النوع من الرجاء امتدح الله جل وعلا من قام به قال من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فدل على ان هذا الرجاء ممدوح من رجاه واذا كان ممدوحا قد مدحه الله جل وعلا فهو مرضي عند الله جل وعلا فيصدق عليه حد العباده من انها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وهذا بنص هذه الايه داخل فيما يرضاه الله جل وعلا لأنه أثنى على من قام به ذلك الرجاء وقوله هنا فمن كان يرجو لقاء ربه اللقاء ففسر بالملاقات وفسر بالمعاينة بالرؤية رؤية الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه لملاقات الله جل وعلا والرجوع إليه ومن أو فمن كان يرجو رؤية ربه لأن اللقاء يحتمل هذا وذاك وهما تفسيران مشهوران عن السلف قال بعدها ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين التوكل أيضا من العبادات القلبية حقيقته أنه يجمع شيئين الأول تفويض الأمر إلى الله جل وعلا الثاني عدم رؤية السبب بعد عمله والتفويض وعدم رؤية السبب شيئاني قلبيان فالعبد المؤمن إذا فعل السبب وهو جزء مما تحصل به حقيقة التوكل فإنه لا يلتفت لهذا السبب لأنه يعلم أن هذا السبب لا يحصل المقصود ولا يحصل المراد به وحده وإنما قد يحصل المراد به وقد لا يحصل لأن حصول المرادات يكون بأشياء منها السبب ومنها صلاحية المحل ومنها خلو الأمر من المضارف، فتم ثلاثة أشياء تحصل بها المرادات
1: أول
0: سبب نعلم بما خلق الله جل وعلا خلقه عليه أن هذا السبب ينتج المسبب النتيجة الثاني صلاحيه المحل لقيام الامر به الامر المراد الثالث خلو الامر او المحل من المضاد له مثاله الدواء النبي صلى الله عليه وسلم امر بالدواء فقال تداووا عباد الله فالمسلم الموحد يتناول الدواء باعتباره سببا للشفاء لكنه ليس سببا أو ليس علة وحيدة بل لا يحصل الشفاء بهذا وحده وإنما لابد من أشياء أخرى منها من الأشياء أن يكون المحل اللي هو داخل الإنسان بعض متناول الدواء أن يكون صالحا لقبول ذلك الدواء وهذا معنى قولي ان يكون المحل صالحا ايضا من العلل التي يكمل بها المراد ان يكون السبب هذا الذي عمل خاليا من المعارض له قد يكون يتناول شيء وفي البدن ما يفسد ذلك الشيء فلا يصل الى المقصود ومنها وهو الاعظم ان ياذن الله جل وعلا بان يكون السبب مؤثرا منتجا للمسبب وهذا يعطيك ان فعل السبب ليس كافيا في حصول المراد من الامثله التي نمثل بها كثيرا في هذا الباب غير مثال الدواء رجل رام سفرا على سياره فاعد العده وفعل اسباب السلامه جميعا من رعايه مثلا للكابحات الفرامل ومن رعايه للاطارات ونحو ذلك فعل اسباب السلامه جميعا وسار على مهل هذا كل ما يمكنه أن يفعله، لكن هل هذا وحده يحصل السلامة؟ لا يحصل السلامة هذا وحده، فهناك من قد يكون معتديا عليه تأتي سيارة كبيرة أو قد بذل أسباب السلامة تأتي في طريقه ويصاب بالمصيبة من جراء ذلك، فهو فعل ما يمكنه أن يفعله لكن هناك أشياء بيد الله جل وعلا تتم السلامة باجتماعها وليس بهذا السبب الوحيد الذي عمله العبد لا يجوز للعبد أن يتخلّى عن بذل السبب لأن بذل السبب من تمام التوكل ولكن لا يلتفت إلى السبب ولهذا قال علماءنا علماء التوحيد من أئمة السلف من بعدهم الالتفات إلى الأسباب قدس في التوكل الالتفات إلى الأسباب قدس في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا قدس في العقل إذا التفت القلب إلى السبب وأنه ينتج المسبب هذا قدش في التوحيد لهذا نقول التوكل هو ما يجمع شيئين أولا تفويض الأمر إلى الله جل وعلا لأن الله هو الذي بيده الملك الثاني عدم رؤية السبب الذي فعل. فإذا لا بد من فعل السبب ويقوم بالقلب عدم رؤية لهذا السبب أنه ينتج المقصود وحده وإنما يعلم أنه جزء مما ينتج المقصود والباقي على الله جل وعلا ثم يفوض الأمر إلى الله جل وعلا هذا ينتج لك أن التوكل عبادة قلبية محظة توكل عبادة قلبية محظة ولهذا صار صرفه لغير الله جل وعلا شرك بمعنى ان يفوض الامر لغير الله جل وعلا كما يقول بعض مشايخ الصوفية لبعض مريديهم يقول اذا اصبت بمصيبة فاذكرني فاني اخلصك منها اذكرني يقوم بالقلب ذلك المتذكر ذلك المذكور وإذا قام به أنه يخلصه من ذلك الشيء فمعناه أنه فوض الأمر إليه فصار متوكلا على غير الله جل وعلا وهذا هو حقيقة ما يفعله المشركون في الجاهلية ومن شابههم ممن بعده دليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هذه الآية الأمر بالتوكل وما دام أنه أمر به فهو عبادة لأن العبادة ما أمر به من غير اقتضاء عقليا ولا اضطراد عرفي وما دام أنه أمر به فهو راض له أن يتوكل عليه وهذا معنى كونه عبادة ثم أيضا في هذا الدليل أنه جعل التوكل شرط الإيمان فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فمعنى ذلك أنه لا يحصل الإيمان إلا بالتوكل على الله وحده أيضا هنا قدم الجار والمجرور فقال وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا وتقديم ما حقه التأخير في, علومي في علم المعاني يفيد الحصر والقصر أو يفيد الاختصاص وهنا يفيدهما يفيد الاختصاص ويفيد الحصر والقصر فمعنى هذه الآية في قوله وعلى الله فتوكلوا يعني احصروا توكلكم في الله، اقصروا توكلكم على الله إن كنتم مؤمنين خصوا الله بتوكلكم إن كنتم مؤمنين وهذه الآية هذا الدليل فيه مركب من نوعي الدليل الذين ذكرتهما لك من قبل النوع الأول ما هو إثبات أن هذا الأمر عبادة الثاني إثبات أن هذه العبادة يجب صرفها لغير الله جل وعلا بدليل خاص وهو المستفاد من قوله وعلى الله فتوكلوا وهو المستفاد من قوله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وكذلك في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذا فيها الثناء على من يتوكل على الله ففيها الدليل على أن التوكل على الله عمل يحبه الله ويرضاه ومعنى ذلك أنه من أنواع العبادات هذا هو توكل العبادة وهناك شيء آخر ليس من توكل العبادة وهو التوكيل وهو المعروف في باب الوكالة عند الفقهاء وكلت فلانا في أمري ووكل علي كما جاء في الحديث ووكل علي عقيلا في خصومه هذا من باب الوكالة فهو شيء آخر غير غير التوكل توكيل والوكالة باب آخر أما التوكل فهو عبادة قلبية يضبط ذلك أن الوكالة فيها المعنى الظاهر فيها شيء ظاهر أما التوكل فهو عمل على كل حال لهذه الجمل مزيد تفصيل لكن المقام يضيق عن تفصيلات ما يتعلق بهذه الأنواع من العبادات وتفصيلها في كتاب التوحيد لأن كل واحدة منها عقد لها باب في كتاب التوحيد قال رحمه الله تعالى ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هذه الآية فيها المسارعة في الخيرات الدعاء رغبا ورهبا ووصفهم بان حالهم انهم كانوا خاشعين لله ففيها انواع من العبادات خص الشيخ منها بالاستدلال الرغبه والرهبه والخشوع ووجه الاستدلال من الايه أن الله جل وعلا أثنى على الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم في سورة الأنبياء التي هذه الآية في أواخرها بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا يعني ويدعوننا راغبين ويدعوننا ذوي رغبة وذوي رهبة وذوي خشوع وهذا في مقام الثناء عليه الثناء على الانبياء والمرسلين وما دام انه اثنى عليهم فان هذه العبادات من العبادات المرضية له فتدخل في حد العبادة الرغبة رجاء خاص والرهبة خوف خاص وجل خاص والخشوع هو التطامن والذل. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني ليس فيها حركة بالنبات، ليس فيها حياة متطامنة ذليلة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالخشوع سكون فيه ذل و هذا الخشوع الذي هو نوع من انواع العباده وتلك الرغبه وتلك الرهبه هذه من العبادات القلبيه التي يظهر اثرها على الجوارح لو تاملت او رايت حال المشركين عند الهتهم حال عباد القبور مثلا عند اوثانهم عند المشاهد لوجدت أنهم في خشوع ليس عليه في مساجد لله ليس فيها قبر ولا قبة وهذا مشاهد فإنه يكون عنده وجل خاص رهبه ومزيد رجاء هو الرغبة وخشوع وتطام وعدم حركة وسكون في الجوارح والأنفاس وحتى في الألحاق في الرؤية وهذا كله مما لا يسوغ أن يكون إلا لله لأن المسلم في صلاته إذا صلى فإنه يكون يقوم به الرغبة يقوم به الرهبة المستفادة من قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم تفتح له باب الرغبات وباب الرجاء ومالك يوم الدين يفتح عليه باب الرهبة وباب الخوف من الله جل وعلا فتأتي عبادته حال كونه راغبا راهبا والخشوع سكونه وخضوعه وعدم حراكه في صوته وفي عمله هذا لله جل وعلا في عباده الصلاه والخشوع يكون بالصوت ويكون بالاعمال كما قال جل وعلا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا فالهمس لا ينافي الخشوع بالصوت وهذه حال المصلي حيث حين يناجي ربه جل وعلا فهو في حال رغبة ورجاء وفي حال خوف ورهبة وفي حال خشوع لربه جل وعلا يزيد هذا في القلب وربما غلب عليه حتى نال المقامات العالية في تلك العبادة وربما قل وضعف حتى لم يكتب له من صلاته إلا عشرها أو إلا تسعها هذا لأنه من أنواع العبادات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها فإذا وجه الاستدلال أن الله جل وعلا أثنى على أولئك الأنبياء وعلى أولئك المرسلين بأنهم ذو رغب وذو رهب وذو خشوع لله جل وعلا وبالأخص هذا الدليل العام وبالدليل الخاص في الخشوع وحده قال هنا وكانوا لنا قال هنا وكانوا لنا خاشعين وكما قدمت أن الجار والمجرور هنا قدم على ما يتعلق به وهو اسم الفاعل الخاشع لأن الجار والمجرور كما اسلفت لك يتعلق بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وهو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو ما أشبهه المصدر ونحو ذلك وهنا قال كانوا لنا خاشعين أصل سبت الكلام كانوا خاشعين لنا فلما قدم ما حقه التأخير كان ذلك مفيدا للاختصاص وللحصر وللقصر كما هو معلوم في علم المعاني. نقف عند هذا وناخذ شيئا من الاصول او نجيب على بعض الاسئله ثم نذهب الى الورقات. يكون التوكل شركا اكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ التوكل عبادة مطلوبة توكل على الله عبادة مطلوبة واجبة يسأل هو عن التوكل على غير الله يكون شركا اكبر اذا فوض امره الى الله اذا فوض امره لغير الله فوض هذا الامر مصيباً وقع فيها أو ما يريد إنجاحه من تجارة أو عبادة أو درس أو نحو ذلك فوض إنجاح هذا الأمر لغير الله وقام بقلبه هذا التعلق يكون شركاً أكبر ولا يكون التوكل على غير الله يكون شركاً اصغر، إنما هو شرك أكبر يقول يوجد كتاب باسم حكم تمني الموت صحته أحكام تمني الموت للشيخ محمد بن عبد الوهاب وقد قرأت هذا الكتاب ووجدت فيه من القصص الغريبة والأحاديث الضعيفة فهل هذا الكتاب فعلا للشيخ محمد بن عبد الوهاب علما بأن دار النشر المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة. هذا سؤال جيد وإن كان الجواب عليه قد يطول لأن المسألة فيها تحتاج إلى إيضاح وضبط لكن ألخص الجواب لأن هذا الكتاب ليس للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإنما الواقع أن الذين أن الجامعة جامعة الإمام رأت أن النسخة هذه التي طبعوا عنها أنها بخط الشيخ رحمه الله تعالى وعندي صورة منها وهي بخط الشيخ رحمه الله وقد جلبها العلماء منذ عقود مضت من لندن المتحف البريطاني جلبوها لا لانها من تاليف الشيخ ولكن لاجل انها بخط الشيخ مجموع كبير بخط الشيخ رحمه الله جلبوها من هناك وصوروها واودعوها في المكتبة السعودية بالرياض لانها بخط الشيخ والعلماء منذ ذلك الوقت يعلمون انها ليست للشيخ وإنما هي بخطه وسيأتي لما كتبها الشيخ ولهذا لم يسعوا إلى نشرها ولا إلى طبعها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه من جنس المجاميع التي كتبها بخطه وهي أنه كان يتجول في تجول في رحلاته فإذا رأى كتابا وكما تعلمون في ذلك الوقت يصعب شراء الكتب تكون نسخة عند واحد من الناس فيصعب شراؤها فالعالم ماذا يصنع؟ ياخذ هذا الكتاب ويختصره ينتخب منه فهو الذي صنع في هذا المجموع انه انتخب منه اشياء تتعلق في أوله باحكام تمني الموت ثم بعد ذلك انتخب اشياء من هذه الاحاديث الضعيفه والموضوعه التي يحتج بها الخرافيون في بعض مسائل حياة الموتى وتعلق أرواح ناحيه بالموتى ونحو ذلك إن أخذها من كتاب للسيوطي مطبوع الآن في أحوال أهل القبور أخذ هذه الأحاديث لما ليكون على بينة في تخريجها فيما إذا أوردها عليه الخصوم خصوم الدعوة فهو لم ينتخبها تأليفا وإنما انتخبها انتقاء حتى يكون على بينة منها كعادة في أشياء كثيرة مما انتقاه وانتخبه والذي غر الذين طبعوه انه موجود بخط الشيخ رحمه الله تعالى. وكونه بخط الشيخ لا يعني انه تاليف له، وسموه بهذا الاسم احكام تمني الموت، لان اول صفحه منه في حكم تمني الموت، ف الموت في ذلك الكتاب استغرق صفحه او صفحتين او قريبا منها، والباقي كلها من الاحاديث التي ذكرها هذا السائل جزاه الله خيرا. والشيخ رحمه الله كما ذكرت لك انتخب هذه ليعلمها من كتاب للسيوط موجود لو طابقت بين هذه الرسالة المزعومة وكتاب السيوطي لوجدت أنها نقل عنه حرفا بحرف الحديث المتوالية نقلها عنه ليكون على بينة مما فيها من كما لو احتج فيما لو احتج بها الفراثيون ولهذا قال من قال من علماء الحديث أهل الحديث يكتبون كل شيء يكتبون حتى الموضوعات حتى إذا احتج بها أحد بينوا له حكمها وبيّنوا له وجهها معنى قال هل يقدم السبب على التوكل على الله وما معنى قوله عليه السلام عقلها وتوكل السبب يكون قبل تريد أمرا من الأمور تفعل السبب الذي يحصل المسبب عادة به شفاء من مرض السبب أن تذهب الى الطبيب فهذا السبب إذا فعلت السبب يقوم بالقلب شيئان أولا تفويض أمر الشفاء لله جل وعلا الثاني أن لا يرى القلب هذا السبب محصلا للمقصود وحده لا يرى قلب هذا السبب اللي هو الذهاب للطبيب محصلا للشفاء وحده ولكن يعلم انه ثم اسباب اخرى كلها جميعا بيد بيد الله جل وعلا فهذا السبب يتلوه شيئان هما التوكل والسبب فعل السبب من تمام التوكل ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام الحديث الذي رواه الترمذي وغيره فيما ساقه اعقلها وتوكل توكل على الله جل وعلا في حفظ ناقته بدون ان يعقلها فسرحت وذهبت بعدت عنها فقال اعقلها وتوكل يعني ابذل السبب ثم بعد ذلك فوض الامر الى الله جل وعلا لان ينفع بهذا السبب اذ بيده ملكوت كل شيء وليقم بقلبك عدم رؤية ان هذا السبب الذي فعلته وهو العقل كافيا في حصول المراد وهو حفظ تلك الناقة يقول هل البيت المعروف عند الناس ومعتصمات شرك في الاستغاثة ولماذا هذا ليقول رب وا معتصماه انطلقت القصه هذه لا يثبتها لان المراه نادت المعتصم وقالت وا معتصماه او اين المعتصم مني او يا معتصماه هذه ليست بثابته تاريخيا لكن اخبار التاريخ كما هو معلوم كثيره لا يمكن اخذ التثبت منها ومعتصمه هذه لها احتمالات احتمال ان تكون ندبه واحتمال ان تكون نداء واستغاثه وعلى كل إذا كان هذا الغائب لا يسمع الكلام أو لا يعتقد أن الكلام سيصل إليه فإنه يكون شركا لأنه استغاث بغير الله جل وعلا فإن كانت من باب الندبة فإن باب الندبة فيه نوع من السعة والأصل أن الندبة تكون لسامع كذلك الاستغاثة بما يقدر على الإغاثة فيه تكون لحي حاضر سامع يقدر أن يغيث وهذا كان على قصة هذه لو كانت المرأة قالتها المعتصم لا يسمعها وليس قريبا منها فيحتمس إن كان مرادها أنه يمكن أن يسمعها يقوم بقلبها أنه يمكن أن يسمعها دون واسطة طبعية ودون كرامة خاصة لها من الله جل وعلا فهذا الشرك من جنس أفعال المشركين وإن كان مقصودها أن يوصل ويصل إلى المعتصم طلبها أن يصل إلى المعتصم طلبها واستغاثتها بواسطة من سمعها كما حصل فعلا فهذا ليس بشرك أكبر مخرج من الملة فتلخص أن هذه الكلمة محتملة هذه الكلمة محتملة والاصل القاعدة في مثل هذا أن الكلمات المحتملة لا يجوز استعمالها المحتملة لشرك لا يجوز استعمالها لأن استعمالها يخشى يوقع في الشرك او يفتح باب الشرك والبعض الناس يخاف ان ينكر المنكر اذا كان في مجلس مثلا فيقوم من المجلس ويكتفي بانكار القلب فهل يدخل هذا في الخوف المحرم لو جلس كان هذا داخلا في الخوف المحرم وذلك بشرط ان لا يكون مستطيعا ان ينكر بيده او مستطيعا ان ينكر بلسانه فإن كان بوسعه أن ينكر بيده إذ له مقدرة على الإنكار بيده بأن يكون الأمر في بيته أو عند من له, من له عليهم سلطة من قرابته ونحو ذلك هذا ينكر بيده إن لم يستطع ذلك ينكر بلسانه وبعد ذلك يفارق المكان إن لم يغير الثالث إن لم يستطع الإنكار باللسان ينكر بقلبه بعضه لهذا المنكر، فوإن تمكّن من الخروج من مكان المنكر، فإنه يجب عليه الخروج. إن خاف الناس في إنكاره بيده، مع استطاعته أن ينكر بيده، فهذا من الخوف المحرم، له المرتبة الثالثة. إن خاف أن ينكر بلسانه، خاف الناس مع إمكانه إن, أن ينكر بلسانه، فهذا من الخوف المحرم. إن خاف أن يفارق مع إمكانه إن, أن يفارق. دون مفهده راجحه تحصل ولم يفارق كان هذا من الخوف المحرم والله المستعان غفر الله لنا جميعا العباده مع دليل كل مساله وانها من العباده وقد وقفنا على الانابه قال ودليل الانابه قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له وحقيقة الانابة الرجوع رجوع القلب عما سوى الله جل وعلا الى الله جل وعلا وحده والانابة إذ كان معناها الرجوع فإن القلب إذا توجه إلى غير الله جل وعلا قد يتعلق به تعلقا بحيث يكون ذلك القلب في تعلقه تاركا غير ذلك الشيء وراجعا ومنيبا إلى ذلك الشيء كما يحصل عند الذين يتعلقون بغير الله تتعلق قلوبهم بالاموات والاولياء او بالانبياء والرسل او بالجن ونحو ذلك فتجد ان قلوبهم قد فرغت اما على وجه التمام او على وجه كبير ان فرغت من التعلق الا بذلك الشيء وهذا الذي يسمى الانابه اناب رجع ترك غيره ورجع اليه وهذا الرجوع ليس رجوعا مجردا ولكنه رجوع للقلب مع تعلقه ورجائه فحقيقه الانابه انها لا تقوم وحدها القلب المنيب إلى الله جل وعلا إذا أناب إليه فإنه يرجع وقد قام به أنواع من العبودية منها الرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك المنيب إلى الله جل وعلا فهو الذي رجع عما سوى الله رجع إلى الله جل وعلا عما سوى الله جل وعلا ولا يكون رجوعه هذا إلا بعد أن يقوم بقلبه أنواع من العبوديات اعظمها المحبه والخوف والرجاء محبه الله الخوف من الله الرجاء في الله فاذا الانابه صارت عباده بهذا الدليل وسياتي بيان وجه الاستدلال وايضا لانها شيء متعلق بالقلب ولانها لا تقوم بالقلب الا مع انواع أخرى من العبوديات ولهذا استدل له بقوله تعالى: وانيبوا الى ربكم واسلموا له. وجه الاستدلال ان الله جل وعلا قال: وانيبوا الى ربكم فامر بالانابه واذ امر بها فمعنى ذلك انه يحبها. ويرضاها ممن أتى بها فهي إذن داخلة في تعريف العبادة سواء عند الوصوليين أو عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا الدليل العام على كونها من العبادة ما الدليل على كون هذه العبادة يجب إفراد الله جل وعلا بها فإن في هذا الأمر بالانابه الى الله جل وعلا ما دليل كون هذه العباده وهي الانابه لا يجوز ولا يسوغ ان يتوجه بها الى غير الله جل وعلا هناك دليل عام الا وهو انه اذ ثبت انها عباده فادله الادله العامه كقوله تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، وقوله: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به، فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون، وغير ذلك، قوله عليه الصلاه والسلام: الدعاء هو العباده، الدعاء مخ العباده، ونحو هذه الادله تدل على ان اي نوع من العباده لا يجوز ان يتوجه به الى غير الله، ومن توجه به الى غير الله جل وعلا فقد كفر. فهذا الاستدلال العام وهناك دليل خاص في الانابه انه يجب افراد الله جل وعلا بالانابه وذلك في قوله تعالى عليه توكلت واليه انيب في سوره هود عليه توكلت واليه انيب قالها شعيب عليه السلام واخبر الله جل وعلا بها عن شعيب في معرض الثناء عليه قال عليه توكلت يعني عليه وحده لا غير, لا غير توكلت فوضت امري واخليت قلبي من الاعتماد على غيره ومجيء الجار والمجرور متقدم على ما يتعلق به وهو الفعل دل على وجوب حصرها وقصرها واختصاصها بالله جل وعلا ثم قال واليه انيب فقال اليه وحده لا الى سواه انيب أرجع محبا راجيا خائفا عن كل ما سوى الله جل وعلا إلى الله وحده فلما قدم الجار والمجرور على ما يتعلق به وهو الفعل دل على أن هذه العبادة وهي الإنابة مختصة بالله جل وعلا وهذا أتى في معرض الثناء على شعيب، وهناك أدلة أخرى فإذا هذه المسألة مع غيرها أحيانا يورد الشيخ دليلا عاما على كونها من العبادة وأحيانا يورد دليلا عاما على كونها عبادة وخاصاً في أنه يجب إفراد الله جل وعلا بها والحمد لله ما من مسألة من مسائل العبادة القلبية أو العملية عمل الجوارح أو عمل القلب أو عمل اللسان ما من مسألة إلا وثم دليل عام على أنها من العبادة وثم دليل خاص على أن من صرفها لغير الله جل وعلا فقد أشرك وهذا والحمد لله بيّن ظاهر وهذا التوحيد في بيانه ووضوحه وظهور براهينه وأدلته وآياته مما هو بمكان واضح ظاهر لا يكون معه بعد ذلك حجة للمخالفين الذين تنكبوا هذا الطريق ولم يسلموا وجوههم لله جل وعلا ويخلصوا دينهم لله جل وعلا وحده بعد الانابه ذكر الاستعانه حيث قال ودليل الاستعانه قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين هذا دليل عام في العبادات جميعا حيث قال اياك نعبد واياك كما هو معلوم ضمير منفصل في محل نص مفعول به مقدم أصل الكلام نعبد إياك ومن المعلوم أن المفعول به يتأخر عن فعله فإذا قدم كان ثم فائدة في علم المعاني من علوم البلاغة ألا وهي أنه يفيد الاختصاص وطائفة من البلاغيين يقولون يفيد الحصر والقصر وعلى العموم الخطب يسير يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر والقصر هنا أفاد أن العبادة من خصوصيات الله جل وعلا خاصة بالله جل وعلا إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت ثم قال بعدها وهو مراد الشيخ بالاستدلال وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين وهذه الآية من سورة الفاتحة السورة العظيمة التي هي أم القرآن التي ترد يرددها المسلمون في صلواتهم فيها إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعقد العهد والإقرار على الناس بأن القائل لتلك الكلمات لا يعبد إلا الله جل وعلا قال وإياك نستعين كذلك لا يستعين إلا بالله جل وعلا وجه الاستدلال أنه قدم الضمير المنفصل الذي هو في محل نص مفعول به على الفعل الذي هو العامل فيه وتقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر والقصر فإذا هنا أثبت أنها عباده وأثبت أنه لا يجوز صرفها لغير الله إذ هي مختصة بالله جل وعلا. وهنا قال عل... قال العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، إن عبادة غير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله. مع أن جنس الاستعانة قد يكون من الربوبية يعني طلب الإعانة هو طلب لمقتضيات الربوبية لأن الله جل وعلا هو مدبر الأمر إياك نعبد هذا فيه معنى الألوهية وإياك نستعين طلب الاستعانة طلب الإعانة من الله استعانة المسلم بالله هذا فيها طلب لمقتضى الربوبيه ومن حيث كون الاستعانه طلبا صارت عباده ولهذا قال ان عباده غير الله اعظم كفرا من الاستعانه بغير الله وهذا لاجل ان العباده لغير الله جل وعلا اذا صرفت لغير الله جل وعلا فإنها يكون معها تحول في القلب الذي هو المضغه إذا صلحت صلح العمل كله، صلح الجسد كله، إذا توجه بقلبه لغير الله في عبادته هذا صار قلبه فاسدا، وإن ومقتضيات الربوبيه أحيانا فطرة، ولهذا الإشراك في الإلهية من في بعض أوجهه أعظم من إنكار بعض أفراد الربوبية ألم ترى أن ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قال في وصيته إن مت فأحرقوني ثم دقوني ثم بروني في البحر؟ والله لئن قذر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين وغفر الله جل وعلا له لأنه مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته